0: Saludos amigos y bienvenidos a este podcast número 70 de las cosas como son que como ya ustedes saben Pueden ver aquí semanalmente en este canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o este fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa y escuchar su versión en audio en todas las plataformas importantes de audio podcasting que existen Spotify, Amazon Music, también en Apple Podcasts eh, y en todas en las que es más importante. Esta semana es obligado, no pude cubrirlo en el episodio anterior el juicio que en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, Puerto Rico, está celebrándose al momento que hablo con ustedes, todavía se está celebrando, contra el productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón, alias Sixto George, quien ha protagonizado varios incidentes eh, vinculados al manejo de comunicaciones desde la política partidista o al servicio de la política partidista en Puerto Rico, y cuyas andanzas han comenzado a salir en este juicio que al momento que yo estoy grabando eh, está en el punto en el que el jurado se ha retirado a deliberar. Hubiese querido poder discutir con ustedes el veredicto del jurado porque se ha discutido mucho acerca de si el caso se probó o no, pero eh, logísticamente se me ha hecho imposible y por lo tanto quiero sin embargo discutir los pormenores de este caso irrespectivo de cuál sea su desenlace. Sisto, Jorge Díaz Colón es esta persona que comenzó a producir programas de radio y televisión en un momento determinado para una de las compañías eh, de dueñas de emisoras de radio en Puerto Rico, SBS, eh, que es dueña de una gran cantidad de emisoras en FM, una de las cuales convirtieron en una especializada en temas noticiosos y de análisis en sus mañanas. La famosa... Nación Z. Y antes de eso, bueno, pues había estado en, ese, en el medio televisivo, había sido productor de algunos espacios de televisión que se dedicaban al comentario de asuntos de farándula o de asuntos eh, también de algún corte político, pero se estableció fundamentalmente allí cuando se le confió la producción de los programas bandera de esa nueva marca radial que se intentó hacer desde SBS Broadcasting. En un momento determinado, Sixto Díaz eh, Colón comienza a reclutar eh, talentos de radio para hacer análisis político o para presentar un programa matutino de noticias y análisis eh, y comienza a reclutar fundamentalmente a personas vinculadas con el mundo político partidista habiendo sido legisladores, candidatos, habiendo sido de alguna forma vinculados a la competencia político partidista o a figuras de la política partidista e igualmente a abogados de renombre especialmente en el campo de la criminalista pues porque la criminalidad y los juicios en los tribunales generan en, este, en esta isla mucha atención mediática en los asuntos públicos. Eh, y en el verano de 2019, mientras ocurría en la calle las protestas, el movimiento que obligó al entonces gobernador de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista, eh, Ricardo Rosselló, a renunciar eh, en el tercer año de su mandato eh, y retirarse de la isla se alega por la Fiscalía de los Estados Unidos en Puerto Rico, el Departamento de Justicia, que es quien lleva esta causa, que Sixto se le acercó al Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, de la Mansión Ejecutiva, el señor Anthony Maceira, abogado, para hacerle unas propuestas eh, y para confiarle que él había advenido en conocimiento de unas versiones adicionales del de famoso chat de Telegram que le costó eventualmente la gobernación a Rosellón, no sin antes costarle su carrera política y su puesto en el gobierno a allegados políticos de Rossellón. en algún momento eh, Anthony Maceira cuando conversa en un restaurante de la capital con Sixto Jorge Díaz Colón con Sixto George <coughs> se siente amenazado, se siente eh, que está siendo objeto del delito de extorsión por parte de eh, Jorge Díaz Colón y acude mediando la intervención de un exsecretario de Seguridad Pública en Puerto Rico que había sido agente del FBI al negociado federal de investigaciones para denunciar que estaba siendo extorsionado por Sixto George. De ahí en adelante se dan una serie de encuentros entre... Anthony Maceira y Sixto George, algunos de los cuales Maceira va a grabar eh, y va a proveerle al FBI y que son la base de esta acusación. El más importante de ellos es uno que salió temprano en el juicio, filtrado y como consecuencia también de la discusión en el tribunal del testimonio de Maceira, que es el principal testigo del caso, eh, en el que Sixto George está solicitando la cantidad de 300 mil dólares eh, en contratos del gobierno para manejar eh, la crisis que representó la primera filtración de, eh, o la primera versión filtrada de este chat, eh, presumiblemente por Raúl Maldonado, el hijo del entonces secretario de la Gobernación Raúl Maldonado, destituido por Roselló en medio de una serie de denuncias y que se va a involucrar aquí en un entramado de asuntos entre los cuales sale a relucir. Sixto Díaz Colón estaba tratando de beneficiar contratos dentro del Departamento de Hacienda que Maldonado había dirigido antes de llegar a la Secretaría de la Gobernación y en los que él participaba o era muy cercano a las personas contratadas o tenía aspiraciones a ser contratado. Eventualmente, en esos audios, eh, Sixto George hace la representación a Maceira de que si le dan 300 mil dólares, él podía detener con ese dinero la intención de Raúl y Maldonado de revelar nuevas eh, versiones o versiones adicionales del chat que iban a tener una implicación negativa para el entonces gobernador y su grupo cercano y para Maceira también. Maceira alega que él se sintió no solamente intimidado, sino también sintió miedo por la acusación de Sixto George, o mejor dicho, por la alegación de Sixto George, y que por eso es que acude ante las autoridades para denunciar la extorsión, porque temía que si versiones adicionales del chat salían eh, a la luz, podía haberse afectado él directamente. Podemos entender claramente eh, el entramado de acciones y de eh, misiones que hay aquí. Que he querido hacerlo a la misma vez que les describo la causa en el tribunal para que podamos entenderlo de alguna manera ordenada. Pero ha sido realmente dos semanas de mucha confusión lo que esto ha generado. Además de ofrecer... Eh, el que al cambio de 300 mil dólares podía detener la intención de Raúl y Maldonado de revelar y hacer daño a la administración para reivindicar la imagen de su destituido padre. Sisto George además alegadamente, o se escucha en la grabación, pedir dinero para alinear algunos talentos a los que él tenía acceso en las emisoras en las que trabajaba para SBS y en los programas que producía para con esos talentos, revertir la eh, inclinación en la discusión pública que había de imagen negativa al gobernador eh, y poner algunos de esos talentos a hablar bien del gobierno y del gobernador. Y hace una serie de alegaciones y salen a relucir en el testimonio de Maceira varios nombres, entre ellos de influencers como el molusco eh, o como la eh, la personalidad de televisión y de las redes, la Burbu, eh, como otros eh, locutores de otras estaciones de radio y también eh, sale a relucir el nombre de la persona que está detrás del programa de chismes y de entretenimiento eh, sobre la farándula y la política eh, más antiguo que tiene Puerto Rico, que es la famosa Comay, Cobo Santa Rosa. Y por, por alinear a Cobo Santa Rosa, la, la alegación es que Sixto George pidió 50 mil dólares adicionales para lograr que Cobo eh, utilizara su personaje de la coma y su programa para realzar la imagen de Roselló y contrarrestar toda la ola negativa que había generado eh, la de, las revelaciones del chat y bueno, de todo lo que se estaba discutiendo en ese momento y que eventualmente fue la crisis política más eh, problemática que se haya recordado en la historia de Puerto Rico y produjo la renuncia de un gobernador. Bueno, mientras todo esto está saliendo a relucir eh, en el tribunal, inclusive el secretario actual de Hacienda, que fue quien sustituyó al padre de, de Raúl y Maldonado, eh, y eh, tiene que ir como testigo a la, al tribunal a explicar por qué a pesar de haber pagado unos contratos luego los canceló eh, al año siguiente como secretario porque entendía que no tenían uso alguno sino que eran más bien prebendas fundamentalmente del de, eh, anterior secretario comienza a ocurrir una, eh, un proceso paralelo al del tribunal varios expertos en derecho Varias figuras conocidas de la radio y de la televisión en Puerto Rico, varias figuras políticas comienzan a eh, analizar y a decir que la fiscalía no tiene caso, que tiene muy poca evidencia y que la causa contra Sixto George eh, no va a terminar en el veredicto de culpabilidad por parte del jurado. A lo cual se añadieron además eh, no solamente personajes de la radio y la televisión sino las expresiones que el propio eh, Sixto George y su abogado comenzaron a hacer constantemente a la prensa fuera del tribunal y fuera del desfile de pruebas y del testimonio de los testigos para a través de la prensa alterar obviamente lo que la opinión pública estaba recibiendo y además influenciar al jurado que no está secuestrado y que a pesar de que tiene instrucciones de no seguir en los medios de comunicación sobre esto, pues serían extraterrestres los miembros del jurado si no se acercaran a algún periódico o algún programa a ver alguno de los acercamientos sobre lo que estaba ocurriendo en ese tribunal. Llega el punto que el juez que tiene a su cargo el caso, el juez Francisco Besosa, tiene que ordenarle a Sixto George que deje de hablarle a la prensa so pena de que le revoque su fianza y lo meta en la cárcel. Para evitar su conducta totalmente anómala en, un, en este tipo de proceso A lo cual entonces es el abogado de Sixto George, eh, quien, el licenciado Castro Lang, quien se encarga fundamentalmente de liderar la discusión en la acera, la discusión fuera del tribunal, y de torpedear los testimonios de la fiscalía, eh, o que presentó de los testigos que presentó la fiscalía. Eh, y alimentar ¿verdad? Eh, eh, la leyenda de que aquí la fiscalía no ha podido probar el caso es una lástima que no conozca yo el veredicto en este momento antes de hablar con ustedes como les decía al principio porque pues, podríamos ya resolver ese enigma pero no hace falta para el análisis de lo que realmente es importante aquí para que podamos trascender eh, la denuncia de Maceira, la denuncia eh, o el comportamiento de Sixto George y entendamos qué es lo que realmente ha sido traumático y revelador en este caso eh, que yo creo que va a afectar para siempre la forma en la que se ve el trabajo de los medios de comunicación y de los que eh, hacemos expresiones de análisis y de otro tipo de naturaleza en los medios de comunicación sobre asuntos políticos porque eventualmente inclusive el día último en el que se le van a dar las instrucciones al jurado eh, se filtra una eh, a través de un medio de periodismo investigativo una declaración jurada que había hecho el ex gobernador Rosselló ante los agentes del FBI en diciembre de 2020 mucho después de salir de la gobernación pero ya una vez ha ocurrido la denuncia de extorsión en la que lo publicado por el centro de periodismo investigativo eh, da la impresión o dice que el, gobernador, el ex gobernador Rosselló le dice a los eh, agentes del FBI que, no se sintieron, que él no se sentía intimidado por Sixto George ni tampoco extorsionado, que aunque él creía que Sixto George era capaz de eso, no se sentía así eh, como víctima de una extorsión. Cosa que dio al traste con el testimonio principal en la opinión pública de lo que había dicho Anthony Maceira. Porque Anthony Maceira no solamente que se sintió intimidado, sino que dijo en el tribunal, yo se lo comuniqué al gobernador y es el gobernador el que me sugiere al yo enterarlo de lo que estaba pasando, que eso era delito de extorsión y que yo debía denunciarlo a las autoridades. Es decir, que toma la decisión de denunciarlo eh, un poco instigado y en discusión con su jefe, el entonces gobernador Rossellón entonces de momento aparece Roselló diciendo no yo no me sentía extorsionado de ninguna manera aunque yo creo que Sixto George era capaz después se ha revelado aunque no aparece el documento en la opinión pública ni lo ha publicado ningún periodista pero a través de comentaristas de política eh, que la declaración jurada no se dio a conocer en su totalidad al medio que la publica y que en otras partes de la declaración Rosselló corrige y dice, bueno, quiero aclarar, yo no me sentía directamente extorsionado, pero me sentía extorsionado por Sixto George a través de Anthony Maceira. Lo dice en la misma declaración jurada ante los eh, agentes del FBI. Lo que evidentemente eh, da el traste con lo que la intención de filtrar esa entrevista a la prensa estaba tratando de lograrse. Uno tiene que pensar eh, que instigado por eh, la defensa a quien le convenía esa versión, pero quienes curiosamente no llamaron ningún testigo durante el caso, ni, ni interrogaron ni presentaron ninguna prueba de su parte eh, y simplemente dieron por sometido el caso con los testimonios de los testigos de la fiscalía. Eh, entonces uno debiera pensarse, si tenían esa declaración jurada ante el FBI de Ricardo Roselló ¿por qué no sentaron a Ricardo Roselló a declarar? para que lo dijera en corte. Es fácil. Eh, usted no puede contrainterrogar un papel ni una declaración jurada, pero sí puede contrainterrogar un testigo. Eh, y eso hubiese ocurrido, y si eso hubiese ocurrido, seguramente la versión que se trató de dar eh, a la prensa se hubiese caído. Eh, y de la misma manera, ¿por qué no sentaron a declarar a otras personas que corrieron a decir, como varios de los mencionados por eh, eh, Maceira eh, como talentos que Sixto George ofreció en la posibilidad de alinearlos con el mensaje del gobierno mire a mí a mí nadie me ofreció dinero a mí nunca esto no ha sucedido lo desmintieron algunos pero a ninguno la defensa los sentó eh, en el tribunal como testigos hubiese sido interesante ver a todos los mencionados eh, personas conocidas de la farándula algunos de los cuales se dedican al negocio del chisme y de la manchar reputaciones eh, negando en corte eh, el que hubiesen sido recibido acercamientos de parte de Sixto George para ofrecerles dinero no fue así solamente el ex legislador convicto de corrupción Jorge de Castro Fund, que no es mencionado por eh, en, el, en el juicio, hizo una aparición pública en un programa de televisión. decir que a él sí, Sixto George le había intentado ofrecer dinero, pero que él, puro y casto, luego de haber cumplido cárcel por corrupto, no aceptó y además le hizo una serie de recriminaciones a eh, George. Habrá que tomarlo según de quien venga. Pero ciertamente pues deja mucha duda por qué la defensa teniendo en su conocimiento esto no pasó esos testimonios ante el jurado eh, y simplemente se limitan a argumentar que es que el caso de la defensa ha sido tan flojo, de la fiscalía ha sido tan flojo que no hacía falta pasar prueba ni contrarrestar el impacto de los testimonios de, los, de la fiscalía porque era una cuestión de credibilidad. Eh, lo cierto es que este caso, más allá de si Sixto George va a cumplir cárcel o si logra salir ileso, o si, bueno, lo cierto es que deja al descubierto algo que a mí me parece muy grave y que me parece que no se puede eh, dejar eh, pasar inadvertido. Porque yo no soy abogado, lo he dicho muchas veces en mis programas de radio y en mis participaciones de, de análisis en la televisión, no estoy entrenado en el derecho, no soy, no estudié derecho, eh, ni me dedico a nada que tenga que ver con el derecho. La única cosa que me relaciona a mí con el derecho es que en mis salones de clase de ciencia política en la Universidad de Puerto Rico he tenido a miles de estudiantes que después han terminado estudiando derecho como su carrera, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero conozco los derechos, conozco la constitución y conozco algunas de las cosas que se ventilan públicamente sobre los procedimientos judiciales y el derecho. Y ante eso, pues no puedo categóricamente aquí desmentir, ¿verdad? Si lo que dicen los colaboradores o los que han opinado sobre esto a título de expertos en cuanto a que la evidencia no ha sido suficiente, es así. Uno tendría que pensar, el jurado tendrá que actuar a base de lo que tuvieron en corte y no de lo que pasó en la acera o en un programa de televisión o en un programa de radio. Sabemos que es mucho pedir que eso sea así, pero es más importante, me parece a mí, que si Sixto George termina o no termina en la cárcel las revelaciones que este caso han producido de que en Puerto Rico existe una mafia política que en contubernio con aliados en los medios de comunicación pagan el contenido de algunos analistas eh, influencers eh, chismólogos colaboradores líderes comunitarios para manipular eh, la opinión pública y, y a la gente, nublándole con nebulosas el, el entendimiento de lo que es la realidad, de lo que de lo que se ve, de lo que está ocurriendo. Y que eso es un negocio lucrativo que algunas personas viven de él y además eh, decía en una columna el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana vinculado como fue invitado muchas veces a los programas de Sixto George él y su pareja Alexandra Lugaro que inclusive llegó a ser talento de Sixto George que lo vio hacer ciertas barbaridades inclusive llamar por teléfono a uno de sus programas y hacerse pasar por un oyente para opinar sobre un tema y sentar así la discusión que Sixto George le había dicho hay que crear la película pape o ¡Oh, papi te quiera, no? Bueno, quiere decir que al crear la película estamos hablando de un negocio que es lucrativo para muchos que apuestan a que la verdad se puede esconder y a que eh, el pueblo que tanto se menciona por estos personajes, tanto de los medios como de la política, eh, es bruto. Decía Abraham Lincoln. Que usted pueda engañar a todo el pueblo una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo. Pero que es imposible engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y esa lección debiéramos aprender. No estos implicados para los cuales ya no importa lo que pase. Su, los veremos de una manera distinta. Sino para la, nosotros los que recibimos el insumo y el impacto de esos que sabrá Dios. Si en algunos casos bajo la influencia de estas películas o con algún tipo de arreglo económico desconocido en lo que llaman plugola nos hacen ver realidades, destruyen imágenes públicas atacan misericordiamente a personas que vienen al servicio público a tratar de hacer algo bien simplemente porque a alguien le pareció que era una amenaza y tenía acceso a gente como Sixto George mi esperanza es, no solamente el pueblo puertorriqueño, sino porque creo que esto puede ser revelador para cómo en esta era mediática los medios de comunicación han excedido y han ocupado una parte del espacio público que antes no disfrutaban, que este, ese pueblo mismo comience a darse cuenta de lo que muchas veces pasa bajo sus narices eh, y nadie es capaz de de identificar y si alguien es capaz de identificar es crucificado y convertido en enemigo público número uno. Así que debemos obviamente examinar, me parece a mí, el alcance de esta democracia mediática que se convierte muchas veces en dictadura de la confusión y de la mentira. Agradezco como siempre la atención que le dan uh, y, y le prestan a este podcast semanalmente y les invito a un, episodio, a un nuevo episodio eh, la semana próxima. Hasta entonces, muchas gracias.